0: Leren is vallen en opstaan. Het is vaak volhouden, jezelf tegenkomen. Um, leren op zich is eigenlijk altijd heel erg vervelend, het leerproces zelf. Maar wat wel leuk is, is dat je resultaat hoekt. Dat je ineens denkt van, hé, hey, dit heb ik voor elkaar gekregen. En, en dat spel ontdekken uh, met elkaar, ja, dat, dat is superleuk.
1: Welkom bij de podcast Leren en Innoveren. In deze podcast spreekt journalist Lenny Tameres met innovatieve docenten, van PO tot HBO. Het zijn alumni van de master Leren en Innoveren. Voor een frisse en genuanceerde blik op vernieuwingen in jouw onderwijspraktijk. Dit is een podcast van Hogeschool in Holland. Welkom bij de podcast. Mijn
2: gast aan tafel vandaag is Digna van den Broek. Digna, jij werkt sinds twee jaar als onderwijsadviseur bij het uh, Nova College. Dat is een I- ROC met meerdere vestigingen in Haarlem en omgeving. Hier help je docenten en het management om stappen te zetten op het gebied van ICT en beroepsgerelateerde technologie. Daarvoor was je 19 jaar docent, zowel in het HBO als op het MBO. En je noemt jezelf, in ieder geval zo heb ik gelezen op je LinkedIn-profiel, beruggebouwer. Welkom. Dank je wel, Lini. Um, bruggenbouwer, waarom bruggenbouwer?
0: Um, nou, bruggenbouwen tussen uh, onderwijs en ICT, dat was uh, de oorsprong, maar het is eigenlijk steeds meer geworden bruggenbouwer tussen docenten en studenten, bruggenbouwer tussen docenten en het management, dus bruggenbouwer tussen uh, iedereen die uh, betrokken is in het systeem van onderwijs. Uh, omdat uh, ik het onderwijs zie als een groot systeem... waarin de actie van de een zeg maar, gevolgen heeft voor, uh, voor de ander... en uh, dat elke verba- verandering of verbetering eigenlijk een interventie is in dat systeem.
2: Ja, dus uh, eigenlijk een, uh, een grote vijver. Als ik er één steen in gooi, dan krijg ik kringen... die je eigenlijk de hele loop van de vijver of de rivier zelfs gaat beïnvloeden. Ja,
0: precies, precies. En uh, dat is eigenlijk, uh, ik ben begonnen als docent en uh, in het begin uh, was ik de docent en was ik de eigenaar van mijn klas en merkte ik dat, uh, dat ik als docent het onderwijs was en door alles wat ik mee heb gemaakt ben ik steeds meer gaan inzien dat we het onderwijs met elkaar maken. Dus dat de input van de studenten belangrijk is, dat je samenwerking met je collega's belangrijk is, maar ook de, ...de samenwerking met alles wat er buiten gebeurt. Uh, dus ik ben steeds meer gaan zien dat onderwijs... Uh, ...ja, vooral interactie en samenwerking vraagt... Wie je, daar, wie je daar mooie dingen in kunnen doen.
2: Ja, je bent begonnen als uh, docent. Uh, volgens mij gaf je onder andere omgangskunde. Ja, klopt. En uh, op wat voor opleiding was dat?
0: Uh, Dat was bij verschillende opleidingen. Opleiding verpleegkunde en opleiding uh, zorg en welzijn. Uh, En ik heb ook in het hbo gewerkt en daar gaf ik uh, oefentherapie. Uh, En met name de,
2: ja eigenlijk zowel theorie als praktijk. Ja, dus veel in de zorgkant. Ja, altijd in de zorg. En toen heb je twee jaar geleden, dus na 19 jaar, de overstap gemaakt naar onderwijsadviseur. Waarom? Dat heeft
0: te maken met dat ik een master gedaan heb. Master leren en innoveren. En uh, uh, ik heb mijn uh, uh, onderzoek gericht op docentenprofessionalisering. Ik wilde mijn mijn cirkel van invloed daarin uh, vergroten. En als adviseur kan dat.
2: Als adviseur heb je daar meer mogelijkheden toe dan uh, als docent. Ja. Was dat de reden dat je de master ging doen? Of je, kwam je tot die ontdekking terwijl je de master deed? Ik, wilde, ik ging wel de master doen, omdat
0: ik uh, merkte door al mijn onderwijservaring. Uh, ik heb heel veel veranderingen in het onderwijs meegemaakt. En op een gegeven moment ga je als docent herkennen wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, maar ik merkte ook dat ik te weinig het gesprek erover aan kan gaan. Ik kon, mijn ervaringen kon ik niet verbinden aan allerlei theorieën... of veranderkundige aspecten, waardoor ik geen gesprekspartner was. En voor wie wilde je die gesprekspartner zijn? In eerste instantie vooral voor mijn leidinggevende. Maar het werkt natuurlijk ook vaak andersom. Hè? Als, je, uh, als je in gesprek gaat met je mede-docenten en soms wel als je in gesprek gaat met je studenten... dan zet je ook al dingen in beweging.
2: Ja, je wilde dus dingen in beweging zetten. Dat is wel mooi, want je zegt, ik heb heel veel veranderingen meegemaakt. Er ook veel docenten die daar op een gegeven moment een beetje murm van worden. En een beetje beroepsmoe eigenlijk. Ja. En jij kreeg juist de neiging om te denken, nee, wacht eens even. Ik wil mijn cirkel van invloed groter maken, zodat ik positieve invloed daarop uit kan oefenen. Ja, precies, want mijn ervaring is dat uh, uh, zeg maar heel veel
0: professionalisering overkomt docenten. Ik heb heel vaak meegemaakt dat er wel enorm geïnvesteerd wordt, dat er veel aanbod is, maar de vraag is: kan ik als docent vanuit alles wat aangeboden wordt, kan ik daarvan de transfer maken naar mijn eigen onderwijspraktijk
2: en, en ben ik daar ook toe bereid? Is dat ook uit, uit dat ik heel bedoeld, is dat ook jouw uitgangspunt voor jouw onderzoek geweest wat je bent gaan doen uh, tijdens de master leren en innoveren? wat wat mijn uitgangspunt bij het
0: onderzoek was, wat ik zelf heel fascinerend uh, uh, vond, is uh, een docent uh, die die pakt iets op, gaat ermee aan de slag, komt het team in en dan valt het eigenlijk helemaal dood. Ik dacht elke keer, hoe kan het dat dat het collectief van het team daar niet van leert en dat niet kan oppakken? En op welke manier moeten we dan die professionalisering uh, organiseren? En wat was je conclusie? Nou, mijn co- conclusie is dat je, uh, als, je een, uh, hè, als, als een docent zich wil uh, professionaliseren op een bepaald gebied, mm-hmm. dan is het wel belangrijk dat je dat eerst vooraf afstemt met jouw team en ook met je leidinggevende. Hè, van ik, ik, ben hier, uh, ik ben van plan om, uh, om hiermee aan de slag te gaan, is dat akkoord? Uh, en op het moment dat iemand ermee aan de slag gaat, dan is het heel belangrijk dat er een een, een bruggenbouwer is tussen degene die dat aan het uitzoeken is... en de rest van de teamleden. Dat je gaat kijken van hoe en op welke manier... kunnen wij hier dan als team mee aan de slag.
2: Iemand moet echt die rol pakken.
0: Ja, ja. En, ik, en wat ik ook geleerd heb is... Uh, dat vond ik zelf ook wel uh, voor mij een eye-opener eigenlijk... Uh, dat uh, het leren van docenten... Is, is altijd een sociale activiteit en context gebonden. En wat bedoel ik daarmee... Je hebt een een probleem in de praktijk en daar wil je iets mee. En eigenlijk moet dat leren in een team plaatsvinden. Op het moment dat jij uh, iets wil leren of wil veranderen... dan moet je eigenlijk een beetje uit je comfortzone. Dat voelt vaak ongemakkelijk. Je moet durven experimenteren. Uh, Dus als we kijken naar bijvoorbeeld een nieuw ICT-programma... vaak is dat een hoop gedoe. Uh, Dan snap je de technologie niet of uh, krijg je het effect niet wat je wil. En dan heb je iemand nodig die tegen jou zegt... Ja, het is ook even helemaal uh, vervelend of uh, hou even vol of uh, heb je aan die gedacht om even hulp te vragen. Dus je hebt een maatje nodig. Ja,
2: de uh, emotionele steun zeg maar door dat veranderingsproces heen.
0: Ja, ja, ze noemen dat grenservaringen. Je gaat grenservaringen opdoen en uh, je hebt daarbij iemand nodig die jou helpt om, om je daartoe te verhouden. En uh, wat ik zelf heel mooi vind is, uh, ik heb uh, bijvoorbeeld een docent begeleid. zij wilde meer aan de slag met ICT. ICT was een grote donkere wolk boven haar hoofd en uh, zij stond ook wel bekend als niet heel ICT vaardig. En zij ontdekte dat uh, doordat zij dat samen met iemand deed, uh, dat zij veel meer durfde te experimenteren en ook uh, het gevoel had van ik sta er niet alleen voor, we doen het met z'n tweeën. En wat ook heel mooi was, was toen zij succesvol werd, werd zij steeds enthousiaster. En dat ging het team opvallen. He, van eerst ja, zij als je toch... van
2: helemaal, precies, van helemaal niet ICT dat naar wel ICT dat gaat, is dat natuurlijk een ontwikkeling die collega's wel moeten zien. Ja, en dat, is, dat vind ik ook het mooie. Dat
0: is ook wat eigenlijk de theorie wel beschrijft. Hè? Als je die, zeg maar, uh, die, die worsteling... die wordt eigenlijk omgezet in enthousiasme. En als je dat enthousiasme dan... Uh, ja, als je dat in het team kan brengen... dan gaat dat als een enorme motivator werken. Uh, dus dus je, zeg maar, de beweging die opkomt... die kun je heel sterk inzetten... om draagkracht voor de verandering te krijgen... Alleen dat moet je echt sturen. Je moet zo iemand dan ook um, echt, echt de kans geven om, om, om dat enthousiasme te delen... of te laten zien waar hij of zij mee bezig is.
2: Als ik je zo hoor, vind je het erg belangrijk om aan te sluiten... op de persoonlijke ontwikkeling van de docent. Klopt dat?
0: Ja, want één ding wat ik heel erg geleerd heb, is dat uh, elk mens... of dat nou een docent of een student is... die heeft zijn eigen leervragen en zijn eigen leerpad. Um, En ik had ook een andere docent die uh, worstelde heel erg eigenlijk met met haar rol. Zij voelde zich beroepsbeoefenaar die heel graag dat beroep wilde overbrengen. Over welk beroep hebben we het?
2: Dit was uh, verpleegkunde. Oké, dus zij zij stond voor de klas, maar eigenlijk voelde ze zich meer verpleegkundige dan docent. Ja, ja, ja.
0: En dat is vaak in het mbo, want uh, uh, veel... Ja, het, het is natuurlijk een beroepsopleiding, dus je hebt ook die beroepsmensen nodig. Um, alleen bijvoorbeeld een, een voorbeeld, hè, net, uh, in een van de teams waar ik in zat, uh, werd een zijstromer aangenomen. Zij zat vrijdag nog op de ambulance en maandag stond zij voor een klas. Wow. Uh, en uh, natuurlijk gaat zij dan over haar werk vertellen, want dat is het enige wat zij op dat moment zijn
2: referentiekader heeft. En waarom is het dan een probleem als ze zich vooral verpleegkundigen voelen of ambulanceverzorgende? Nou, omdat uh, als je.
0: uh, Het MBO heeft eigenlijk drie doelen: kwalificeren, socialiseren en uh, alloceren. Studenten helpen met uh, doorgroeien. -hmm. Uh, Maar. Die doelen die liggen anders voor de docent als voor de student. Als docent ben je geneigd om te zeggen... Uh, die student hè, die moet zijn diploma halen als beginnend beroepsbeoefenaar. Maar een student van 15 of 16 die is helemaal niet bezig met onderwijs. Uh, die, maar is die wel mee bezig? Nou, die is vooral bezig met, met zijn omgeving en met zichzelf. De identiteit te ontdekken, uh, te kijken hè, wat... Uh, wat, wat de peers voor hem zijn, zich aan het losmaken van instituten... aan het losmaken van regels. Um, dus onderwijs staat gewoon niet bovenaan. Staat vaak uh, bungelt ergens onderaan, zou ik bijna soms willen zeggen. En hoe heb je deze verpleegkundige daarbij geholpen? En wat we gedaan hebben is... Uh, uh, ja, allereerst heb ik haar de vraag gesteld... Voel jij je nou verpleegkundige of voel je docent? En uh, die vraag emotioneerde enorm. En toen zei ze, ik voel me eigenlijk nog steeds verpleegkundige. Uh, En uh, en ze zei, ik weet ook niet of ik wel docent moet blijven. En toen ben ik met haar gaan onderzoeken. Maar zou je dat wat jou zo uh, aantrekt in, in verpleegkunde, zou je dat ook kunnen gebruiken in het onderwijs? want verpleging gaat er ook om dat je er bent voor de ander... dat je iemand helpt te stabiliseren of beter te worden. Zou je dat ook kunnen doen binnen het onderwijs? En toen ben ik met haar gaan kijken, wat wat zie je nou eigenlijk bij jouw groep... waar zij jou nodig zouden kunnen hebben? En wat zij ontdekte was dat deze jongeren heel onzeker waren. Ze hadden eigenlijk in elke stap bevestiging van haar nodig... En toen ben ik met haar gaan zitten en gaan bedenken. En hoe zou jij dan voor die bevestiging kunnen
2: zorgen? En hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat zij er stappen in gaan maken? En toen werd onderwijs ineens leuk. Wat heeft ze veranderd praktisch gezien in de les? Wat is ze anders gaan doen? Uh, Ze is... uh, uh, Zij gebruikte altijd heel veel powerpoints. Ze
0: legde heel veel uit. Daar is ze mee gestopt. Uh, Ze is uh, uh, steeds kleine opdrachten gaan doen. En uh, opdrachten waarin de student succesvol kon zijn. Dus de opdracht moest heel helder zijn. Uh, Het moest duidelijk zijn voor de student wat moet ik gaan doen, binnen welke tijd. Uh, En wat ze ook heeft gedaan is dat ze samen met de studenten is gaan experimenteren met technologie. Uh, En dat vond ik eigenlijk zelf het meest mooie. Op een gegeven moment zei ze had ze bedacht van, ik wil de studenten zelf filmpjes laten maken over een bepaald onderwerp. Uh, zij wist helemaal niet hoe dat moest, dus ze had tegen de studenten gezegd, we gaan het uitproberen. Dat ging helemaal niet, dat ging eigenlijk uh, veilig aan het mis, want uh, ze wisten niet hoe ze moesten opnemen. Nou, dus zij zei aan het einde van de les, meiden, ik vind het echt heel vervelend, maar deze les is helemaal mislukt. Terwijl uh, haar studenten zeiden, nee mevrouw, dit is gewoon heel erg leuk. Uh, ja. <laughs> ja. Dus, en toen ben ik met haar gaan zitten en heb ik aan haar gevraagd maar wat zag, zag je nou eigenlijk gebeuren in deze les want uh, ze zijn gaan samenwerken ze zijn gepro- hebben geprobeerd oplossingen te zoeken uh, ze hebben ook geleerd dat als het niet lukt uh, dat dat ook kan soms uh, lukt het niet om een oplossing te vinden en toen ineens zijn ze van uh, verhip uh, hey, dat, dat uh, gedoe met die technologie maakt dus eigenlijk leren in een ander domein mogelijk. Dus het was een ontdekkingsreis... uh, van uh, hoe je je eigenlijk... uh, ja, wat leren eigenlijk is. Leren is vallen en opstaan. Het is vaak volhouden, jezelf tegenkomen. Leren op zich is eigenlijk altijd heel erg vervelend. Maar wat wel leuk is, is dat je resultaat voelt. Dat je ineens denkt van... hé, dit heb ik voor elkaar gekregen. En en dat spel ontdekken... uh, met elkaar... Ja, dat, dat is
2: super leuk. En daar ben ik heel benieuwd, want het uh, is natuurlijk een hele mooie overgang naar jouw eigen ontwikkeling. Want je zegt eigenlijk op verschillende manieren, uh, leren begint aan het eind van je comfortzone. Hoe is jouw eigen leerproces geweest en uh, hoe heb je dat beleefd?
0: Um, ik ben iemand die heel veel uh, ophaalt en mijn uitdaging was om dat juist te beperken, want ik vind alles leuk en interessant... Um, en ook, heel uh, herkenbaar. <laughs> ja. En ik had ook heel de neiging om voor de troepen uit te lopen. Uh, ik heb geleerd dat ik... Uh, als ik echt overal enthousiast over ben... dat ik de ander ook gek kan maken. Dus ik heb ook geleerd dat ik het uh, moet beperken. Uh, en, uh, en dan ook kijken van... Uh, waar zit enthousiasme en wat is haalbaar. En ik heb vooral uh, heel veel geleerd door... Uh, door te reflecteren op mezelf. Hè? Van, uh, wat is het effect van mij op, het, uh, op de ander? Uh,
2: heeft de master daar ook aan bijgedragen? Want je gaf aan het begin aan, ik heb de master vooral gedaan... omdat ik woorden wilde geven, dat ik een gesprekspartner wilde zijn. Ja. Maar dit is eigenlijk ook een heel stuk uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Zit dat allebei in die master?
0: Ja, zeker. Enorm. En het een kan ook niet zonder het andere, denk ik. Uh, hey, je wordt opgeleid tot educatief leider uh, en daar wordt heel stevig op ingezet. Je, moet, uh, ja, je wordt ge- gecoacht, je, je moet, uh, hebt allerlei uh, verplichte interviewbijeenkomsten. Je moet roldossiers over jezelf maken waarin je laat zien uh, dat je aan het groeien bent en op welke manier. En ik vond dat daarin, uh, want ik heb best ook een aantal coachopleidingen gedaan, ik vond dat daarin uh, de lat ook echt
2: hoog ligt. En je geeft al aan, leren doet soms ook een beetje pijn. Ja, Heb je pijn gehad? Enorm. <laughs> ja. Oh.
0: Bijvoorbeeld, uh, ik kreeg altijd te horen dat ik wollig was in mijn taalgebruik. En uh, als wij opdrachten moesten maken en de opdracht was uh, hè, maximaal tien pagina's, dan had ik er veertig. Ja. Uh, <laughs> ja. Want ik vind alles leuk en interessant. En in het begin zei ik, zo ben ik. Uh, he, dit, dit is wie ik ben, ik ben enthousiast en uh, ik ben wollig in mijn taalgebruik. Maar tijdens de master heb ik wel geleerd uh, dat ik daar een keuze in heb. En dat wat, dat wat ik produceer, dat anderen daar ook last van kunnen hebben. He, op een gegeven moment zei, een, uh, wij werkten altijd in peergroepen, waarvan mijn peers zei... Uh, Dichtheid is gewoon niet oké, okay. nu zit je weer over het aantal bladzijden heen. Ik accepteer het niet, je houdt je niet aan de opdracht. Want Oeh, uh, ik nu 40, Ja, maar ik moet nu 40 pagina's extra lezen. En uh, elke keer weer was dat uh, de feedback van... Uh, nee, dit is niet de opdracht. En uh, ik, heb dat, ik heb echt... Nou ja, sommige mensen kon ik wel ringen hebben he, bij mij spreken. <lacht> dus dat ik dacht, maar hoe dan? Hoe dan? Uh, dus het is echt een enorme worsteling geweest. Maar als je daar doorheen gaat... En het start met, met uh, te zeggen, ik snap dat dit niet de opdracht is en dat jij hier ook last van hebt... en en niet door steeds maar begrip voor jezelf te vragen, ben ik wel verder gekomen... maar het heeft me echt bloed, zweet en tranen gekost.
2: Ik kan me heel goed voorstellen dat het heel confronterend is om te accepteren... dat iemand anders last van je heeft. Ja, dat was niet makkelijk.
0: Maar uh, het mooie van de master is wel dat je altijd in coachingsgroepen zit. En die groep is ook altijd vast. Uh, Dus ik voelde ook wel... uh, Ik had het niet gekund als die groepen niet waren. Want die waren veilig. Ja. En uh, uh, elke groep heeft een eigen coach. Uh, Dus het het is zeker ook een veilige omgeving om dat experiment aan te gaan. Uh, want ik denk, als die veiligheid er niet is, ga je het ook niet doen. Uh,
2: maar het is natuurlijk wel in jezelf om ook die kans te pakken. Dankjewel, Digna. Heel veel succes nog met je ontwikkeling. Waar wil je nog naartoe? Uh, nou, ik zit nog wel op de weg dat ik uh, meer
0: mijn focus wil blijven houden. He, dat ik meer uh, he, minder alle kanten op ga, maar meer op één, op één onderwerp blijf zitten.
2: Mooi. En ik herken hem helemaal. Ik ga hem voor mezelf ook meenemen, geloof ik, uh, dit <laughs> Kijk, ja. Het leven is één grote leerproces, uh,
0: lady.
1: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer frisse en genuanceerde verhalen uit het onderwijs horen? Abonneer je dan op deze serie via je podcast-app. En misschien is het na deze podcast een beetje gaan kriebelen. Wil je ook constructief bijdragen aan innovaties op jouw school... Kijk dan eens of de master leren en innoveren bij je past. Deze podcast werd je aangeboden door Hogeschool in Holland.